0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jadi kembali lagi ya Di podcast uh, Aku, Kamu, dan Pantai Kala itu Jadi sebenarnya saya udah Bikin ya 4 podcast Cuma saya delete nih yang 3 nih karena memang Ya gimana ya Itu tuh kan awal ya pembuatan podcast Jadi ngomongnya tuh masih beli betan Kemudian juga gak substansial lah Kayak kan podcast itu memakan waktu kalian kan misalkan kalian mendengarkan podcast 15 menit atau 30 menit berarti kan kalian menginvestasikan waktu kalian untuk apa ya, mendengarkan apa yang saya ucapkan gitu kan atau orang lain podcaster yang ucapkan nah itu sayang sekali nih kalau misalkan waktu kalian itu terbuang gitu aja tanpa ada mendapatkan manfaat nah jadi saya berharap sih, nanti podcast kedepannya podcast ini itu di, itu bisa memberikan manfaat gitu jadi ada value-nya yang bisa diambil nah um, video yang pertama ya ya jadi yang 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 tidak saya delete itu ada namanya ngelayap ke Singapura kan Nah itu ada teman saya namanya Ivan jadi dia berprestasi um, meskipun apa ya meskipun uas dia bisa ikut lomba tuh itu keren banget kan jadi ya memang diizinkan kan memang kalau mewakili kampus gitu kan nggak apa-apa ya ke Singapura untuk lomba jadi dia memper mem, apa ya mempresentasikan uh, lembaga amal dia yang yang ia bentuk dan teman-temannya gitu jadi kalau teman-teman belum dengar ya bisa diklik aja deh di apa namanya di link itu di podcast yang pertama oke jadi di sini saya ingin membahas mengenai IELTS nah kenapa nih kayak saya bikin podcast tentang IELTS karena Saya sendiri tes IELTS itu tanggal 29 Januari Which is berarti ini ya, sebulan yang lalu kan Nah, ada which is tuh keren kan, kayak bahasa jaksel <laughs> Nah, fun fact juga saya sekarang ada di jaksel di setiap putih Nah, uh, sebenarnya saya itu ingin melakukan tes lagi Tes IELTS lagi, entah itu di bulan uh, Mei gitu kan Atau beberapa bulan ke depan Nah, jadi... Uh, disclaimer aja, mungkin teman-teman uh, IELTS itu kan bernilai 0-9 ya Kalau nggak salah ya, seingat saya kayak gitu Nah jadi, uh, kemarin itu saya dapat skor 6,5 Jadi, it's not too high Memang nggak tinggi kan Nah jadi, uh, kenapa saya berani bagikan podcast ini Meskipun nilai saya nggak tinggi Nah nggak apa-apa kan, memang saya secara tutur bahasa itu kurang bagus F Ketika flashback uh, selama se SMA Itu saya mendapatkan nilai paling rendah itu di bahasa Jawa Saya enggak tahu ya, saya memang orang Jawa Saya lahir di Pekalongan Tapi di rapot saya itu yang paling rendah nilainya itu bahasa Jawa Padahal kan ada nih fisika, kimia, biologi itu kan memang terkesan lebih sulit ya Dan mungkin sejarah kemudian apalagi ya yang sulit-sulit itu -sulit PKN itu kan susah banget dihafalkan nah, Itu masih mending nilai saya daripada nilai bahasa Jawa, nah, itu tuh saya nggak tahu. Padahal saya orang Jawa ya. Mungkin karena ada aksara Jawa juga, kemudian tembang mau copet, saya nggak bisa tuh. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Undip dan lucunya nilai terendah saya juga bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi memang saya itu selalu terkendala akan bahasa. Gak tahu kenapa. Jadi pas bahasa Indonesia itu kan ada ujian akhir sekolah, eh, ujian akhir sekolah. apa ya uasnya ya di undip itu dia ada EYD gitu kan kemudian ada um, membuat pidato membuat puisi gitu nah jadi saya saya kurang bagus tuh gitu. kemudian di bahasa inggris uh, dulu di uasnya juga dia struktur grammar kemudian ya macam-macam lah seperti uh, ujian sekolah bahasa inggris biasa nah itu tuh nilai saya rendah dari sma sampai kuliah nilai terendah saya adalah di bahasa bahasa jawa indonesia dan inggris nah makanya dari itu uh, saya tahu nih kalau saya nggak bagus di uh, link apa namanya di linguistik nah makanya saya perlu belajar lama nah waktu itu saya mulai belajar untuk tes IELTS itu kapan ya ini kan 28 Februari 2022 saya belajar mulai Agustus 2021 berarti sekitar enam bulanan lah nah cukup lama tuh atau ter, uh, tergolong sebentar Uh, nggak tahu juga Tapi menurut saya lama Karena 6 bulan itu sangat melelahkan Setiap hari saya harus belajar uh, IELTS Nah, kebetulan di Undip itu kalau kita mau lulus Nah, mungkin di beberapa kampus juga sama uh, Kita harus melampaui uh, tes Tufel dulu nih Kalau nggak salah dulu 450 Atau 400 Ya, sekitar segitu ya Mungkin 450 kalau sekarang Untuk ITP Jadi Jadi uh, Kalau nggak lulus 450 ya harus ngulang lagi Remedi atau daftar lagi Jadi seperti itulah Nah kebetulan saya itu lulus waktu itu uh, Tes TOEFL di UDIP karena memang cuma 400an gitu kan Yang 400 atau 450 Nah namun ketika teman-teman masuk ke dunia kerja Atau mau daftar kuliah biasanya Kalau dunia kerja 500 atau ya 550 gitu Jadi memang tinggi sekali untuk masuk ke misalkan perusahaan multinasional atau internasional, atau bahkan kita mau kuliah di dalam negeri atau luar negeri itu tinggi, 500-550 jadi nilai saya sebenarnya masih kecil, yang penting kan lulus ya, waktu itu nah setelah itu, saya mikir nih, tes Tufel, itu yang saya lakukan ketika kuliah itu adalah ITP prediksi jadi, kita tahu kan, kalau misalkan prediksi ITP itu, dia cuma reading sama Apa namanya? Listening ya? Nggak ada namanya writing sama si speaking Nah, jadi itu tuh um, Gampang Nah, ketika kita mau daftar kuliah Daftar kerja gitu kan Biasanya kita harus pakai IBT Internet Based Test Jadi bukan lagi pakai ITP Karena ITP sudah mulai ditinggalkan Atau sudah nggak, nggak diakui lagi oleh dunia Ya, meskipun beberapa kampus dan juga beberapa perusahaan masih menerima itu Nah, Jadi saya mikir nih, oke okay, saya harus belajar Tufel IBT. Namun ketika saya lihat nih uh, di bagian speaking Ternyata dia itu, ini ya uh, Jadi kita ngobrol, nggak ngobrol sama orang Tapi kita record suara kita Misalkan kita dikasih pertanyaan Apa pendapatmu terhadap perubahan iklim? Nah kita harus ngomong selama beberapa menit Nah pakai bahasa Inggris, nanti di record Nah saya merasa itu kurang nyentuh gitu. Saya kan orangnya suka ngomong, makanya saya pilih IELTS. Ketika IELTS, speaking kita itu langsung direct one on one dengan ya orang yang menilai. Ya, jadi misalkan saya dengan Mr. X. Jadi ya udah kita ngobrol aja selama 12 15 menit gitu. Jadi kita ngobrol. Nah, itu lebih interaktif menurut saya dan itu secara psikologi itu lebih apa ya, lebih nyaman lah untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus daripada TOEFL eh daripada ya TOEFL iBT. Makanya saya pilih IELTS. Tapi tergantung ya, teman-teman mau apa dulu tujuannya Contoh, teman-teman mau kuliah di Turki, mau kuliah di Amerika Itu pakai ya, Tufel gitu loh, jangan pakai IELTS Karena jarang, ya, jarang ya kampus yang ada uh, di Turki atau US itu dia pakai IELTS Tapi, kalau teman-teman mau ke Australia, Inggris, atau kerja di sana Atau perusahaan yang dari sana, nah itu biasanya lebih ke IELTS Nah, jadi kalian harus tentukan dulu kan, mau ke daerah mana Atau mau... Menuju ke apa nih tujuannya kalian itu apa Makanya kalau kalian pakai Udah terlanjur nih kan Tufel mahal ya Tufel IPT 3 juta sama IELT juga Nah ketika kalian udah tes IPT nilainya tinggi Ternyata nggak diterima nih nah, Di Inggris ya itu kan sama aja ya Itu membuang-buang waktu dan uang Tapi nggak membuang ilmu juga Itu kan ilmu tetap kalian serat Nah itu disclaimer awal-awal Oke jadi nilai saya 6,5 Jadi itu terkat, uh, masuk ke kategori B2 Jadi kan kalau misalkan ada A1, A2, B1, B2, C1, C2 Nah kalau C1, C2 itu yang tinggi ya Levelnya udah 7, nilai IELTSnya 7,5, 8, 8, 5, 9 9 itu perfect Bahkan yang yang native speaker pun kadang nggak bisa 9 Karena ya kan kadang listening uh, atau reading itu kan pemahaman bacaan kan Atau pemahaman conversation Nah contohnya reading nih apa topik utama di atas nah tapi kan orang orang native pun kadang kan bingung juga kan nah kalau kita ingat deh kalau soal bahasa Indonesia misalkan apa apa gagasan utama bacaan di, di atas, kan ABCD biasanya mirip jawabannya, nah itu kadang membingungkan native speaker oke, okay. nah nanti kita bahas satu-satu ya per part uh, kayak gimana nah jadi kita akan bahas uh, ini dulu, uh, apa yang saya pelajari agar bisa mendapatkan Uh, nilai segitu. Jadi 6,5 itu sebenarnya sih dia sudah bisa apply ke mayoritas universitas. Jadi terkategori uh, lumayan lah ya. Kecuali kalau misal ke Oxford, Cambridge itu tuh susah. Itu tuh minimal 7, Tapi kalau misalkan univ-univ yang lain, bahkan NUS, NTU, gitu ya, itu masih bisa. Uh, jadi uh, dulu bagaimana nih saya, saya belajarnya. Nah nanti uh, mungkin teman-teman bisa adopsi. Nah dan bahkan mungkin teman-teman akan jauh melampaui saya nilainya. Nah, jadi saya itu dulu kan uh, Apa ya Tidak suka membuang uang banyak-banyak Nah, jadi saya nggak mau nih Les IELTS atau TOEFL Itu yang dibayarnya itu Sejuta, tiga juta, yang jutaan Nah, saya cari-cari nih uh, Pertama, itu kan kalau kita belajar IELTS, tu, atau TOEFL Atau apapun, kita kan harus Tahu grammar kan, maksudnya gini Kita speaking, memang di IELTS itu Tesnya uh, writing, reading Speaking sama listening, tapi kan nggak ada tes grammar, grammar kan? Kalau di IEP kan ada structure gitu kan ya, kemudian ada readingnya. Nah, cuma kalau di IELTS atau TOEFL ITP itu nggak ada tes structure. Nah, tapi tetap kan kalau kita ngomong harus pakai grammar. Masak aku bilang uh, saya beli makanan kemarin, uh, I'm buying a food gitu kan? Itu kan I am, I am itu kan present ya, bukan I was. Nah, itu tuh kayak gitu. Jadi Uh, kalau teman-teman nggak bisa grammar, ya speaking, writing-nya akan kecil Nah, waktu itu, uh, saya itu belajar uh, grammar dulu Pertama tuh, pertama kali, start Agustus 2021, saya belajar grammar Karena itu kunci dari segala kunci ya <laughs> Jadi, uh, saya belajar waktu itu dari 3 buku, kalau salah Cliffs, kemudian dari buku Bahasa Indonesia Itu milik teman saya, Emir, teman saya Statistik Undip, jadi itu buku dalam negeri, saya lupa pengarangnya siapa pokoknya tebal lah bukunya tebal banget, 300 salaman mungkin atau ya sekitar ratusan lah cliff juga sangat tebal kemudian yang satu itu pocketbook, jadi dia kan kalau di Gramedia atau mana itu biasanya ada ini kan ya grammar yang memang kecil ukurannya bisa dimasukkan ke pocket atau saku atau ya kecil banget tapi itu sudah inti sari nah, jadi saya belajar dari tiga buku itu dan saya nonton YouTube Rituali uh, Ritually Daily kalau salah. Ya, nanti teman-teman bisa searching. Dia bagus banget. Dia membahas grammar kayak gitu. Nah, dia mengacu uh, pembelajarannya. Jadi, kurikulumnya dia itu dari Deborah. Nah, itu juga buku yang sangat terkenal, pengarang yang terkenal. Coba saya cari dulu ya. Ini saya pakai ini HP buat cari. Nah, ini Ritually Daily. Nah, ini saya sangat suka nih pembahasan dia. Jadi, dia memberikan uh, materi itu Misalkan videonya cuma 5 menit untuk satu video Jadi biar nggak berat kan Kalau kita belajar langsung banyak Berat Nah makanya dia bikin 3 menit, 5 menit, 3 menit, 5 menit Tapi dia bahas stru uh, structure Kemudian dia bahas contoh soal, jawaban Kayak gitu terus Nanti kita, kita dikasih kuis gitu kan Di kolom deskripsi video di Youtube-nya Wah oh, itu bagus banget Nah Saya belajar dari 4 itu Kemudian Saya kan pelupa Nah saya itu harus mencatat Saya pakai satu buku, buku tulis biasa yang sidu, gitu ya, yang kecil buat kuliah atau buat SMA, SMPSD uh, saya tulis tangan semua buku itu dari klip saya rangkum ritual daily saya rangkum, kemudian dari buku dalam negeri saya rangkum karena apa? karena memang ketika sebulan berikutnya kalau saya harus baca 4 buku lagi itu gak bisa udah tiring lah, capek nah saya harus baca ini aja kan, uh, ringkasannya, contoh kalau misalkan Uh, kayak cheat sheet gitu loh kan Kalau I Am Nah you Kemudian are gitu kan ya Nah itu yang paling basic Kemudian ya lanjut-lanjut Kayak pre uh, present Kemudian uh, Past tense Perfect uh, Present gitu-gitu Macam-macam nah, Jadi Saya bikin Rangkuman dalam satu buku Itu paling Ya buku kecil itu loh bu Buku sidu Jadi setiap bulan saya Baca ulang Ya 3 atau 4 minggu Saya baca ulang uh, Itunya Bukunya Jadi saya hafal gramernya. Nah eh uh, tapi susah juga sih ketika kita speaking grammar jadi acak adut ya jadi kacau gak ya, apa-apa yang penting kita usah nah itu pertama kali yang saya lakukan adalah belajar grammar untuk empat uh, buku itu saya pelajari semua nah habis itu saya kan udah bisa grammar nah selanjutnya apa nih yang saya harus improve ya itu adalah uh, apa namanya ini uh, vocabulary nah Uh, IELTS itu dia harus kaya akan vocabulary. Misalkan contohnya teman-teman mau menulis uh, di di bagian writing section ya. Nah kemudian teman-teman bilang uh, saya suka gedung ini. Kemudian titik. Kemudian gedung ini uh, terbentuk dengan uh, apa ya kayu yang berasal dari Indonesia. Kemudian titik gedung ini um, bergaya tradisional Jawa. Nah gedung kan muncul tiga kali nih. nah itu kan nggak boleh makanya kita harus ubah misalkan gedung jadi bangunan jadi gedung ini uh, berasal dari Jawa kemudian uh, bangunan ini kayak gitu dibuat dengan uh, ukiran berbentuk uh, seperti joglo misalkan atau ukiran jepara nah jadi ada namanya apa ya sinonim lah nah makanya dari itu saya harus memperbanyak kata-kata contoh kita happy uh, kemudian happy kan kalau kita ulang-ulangi terus ketika speaking ketika writing kan jadi aneh kan ya sedih gitu kan uh, jangan set 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 terus gitu makanya kita harus cari kata-kata uh, sepadannya itu apa nah saya pakai aplikasi namanya word up jadi ya w o r d uh, kemudian u sama p jadi word up jadi kata-kata up up naik ya word up nah itu sangat bagus sekali karena kita itu setiap hari dikasih misalkan 20 vocabulary baru kemudian nanti kita hafalin. Nah, habis itu nanti di next day sama the uh, apa ya? hari ketiga dan hari ketujuh dan sebulan kemudian 20 kata itu akan muncul lagi secara otomatis. Jadi, kalau kita ngafalin misalkan apa ya? meja, meja itu kan table. Nah, kalau kita ngafalin meja table, udah sekali nggak di-review di bulan depan, minggu depan atau kapan-kapan gitu kan. Itu akan lupa. Sifat manusia itu lupa. Nah, jadi saya pakai WordUp karena dia bisa otomatis nanti sehari tiga hari tujuh hari dan sebulan itu dia akan muncul lagi uh, ya sampai triwulan gitu kan dia akan muncul terus nah jadi awal karena kita terbiasa nah cuma kelemahannya kan kalau kita ngapalin kata tok itu kan kita bingung penggunaannya contohnya apa ya uh, apa ya bermain play gitu kan kalau kita ngapalin play ya kita bingung play ini ditempatkan di mana tapi kalau kita ngafalinya m playing basketball oh berarti play itu sebagai verb loh play itu setelahnya subjek loh nah jadi kan kita tahu nah uh, kemudian juga range gitu kan range itu misalkan padang yang luas nah kalau kita uh, ngafalin cuma range kita tahu artinya range itu padang yang luas tapi penggunanya gimana apakah dia bisa dijadikan verb ataukah dia hanya bisa jadi objek nah gitu jadi uh, di word up dia juga bagus karena selain kita dikasih uh, 20 flashcard jadi 20 vocabulary contohnya tadi uh, misalkan range kemudian dia di bawahnya ada kalimatnya jadi kita uh, ngapalin tapi juga kita tahu penempatannya dia itu sebagai objek kah atau sebagai subjek kah atau bisa jadi verb juga atau apa nih ya, gitu. kemudian uh, itu ya yang pertama aplikasi pertama adalah WordUp nah kemudian saya merasa vocabulary udah nih uh, kemudian uh, grammar udah terus apa nih? yang menjadi kendala kita kan selama ini kita pasif ya dalam bahasa inggris itu artinya kita bisa tahu orang itu ngomong apa, kita bisa paham bacaan tulisan yang berbahasa inggris itu artinya apa, cuma kita nggak bisa menyampaikan baik itu writing atau speaking Pertama sih speaking nah saya download ya namanya blingkis Jadi blingkis itu kalau nggak salah dia buatan Jerman. jadi dia itu seperti rangkuman buku. Jadi kalau teman-teman baca buku itu kan lama ya. Nah, jadi satu buku bisa ratusan halaman dia simplify jadi cuma maksimal 7 atau 10 lah. Ya 5 7 10 halaman. Jadi kayak sinopsis dari halaman eh sinopsis dari buku. Nah, selain saya dapat materi baru mengenai misalkan, kan bukunya random ya, bisa psikologi, kemudian juga bisa mekanik, kemudian bisa alam-alam, kemudian bisa apa ya, macam-macam dia itu random, yang penting buku, fiksi maupun nyata, maupun uh, ilmu pengetahuan, ada semua nah, tapi saya nggak ngincer materi itunya sih, saya ngincer speakingnya jadi, saya baca artikel itu, buku itu ya, yang udah dirangkum jadi beberapa halaman saja, secara keras Contohnya misalkan, uh, I'm playing basketball in the field. You know that uh, Lebron James is the best basketball in this era, gitu-gitu. Nah, jadi saya, bicaranya itu yang keras. Karena kalau kita bicara dalam hati, mungkin kita ngerasa lancar. Tapi kalau kita uh, baca secara keras, kadang kita belibet gitu loh. Nah, itu tuh, uh, apa, bagus nih, untuk pengucapan. Karena kan kadang kita nggak punya partner untuk ngomong, ya. Kita tidak ada di luar negeri. Keluarga kita ngomong Indonesia. Indonesia. Uh, kemudian teman-teman kita ngomong bahasa Indonesia juga. Nah jadi ya udah cara-cara cara, -cara, uh, cara satu-satunya untuk ngomong ya wes kita pakai ini aja baca uh, baca artikel atau buku secara keras. Nanti dia kalau kita merasa gini nih uh, vehicle itu kan kendaraan kita merasa kayaknya bukan vehicle teh vehicle teh eh atau apa ya gitu kan. Nah itu teman-teman bisa masuk ke Cambridge uh, Dictionary atau Oxford Dictionary. Nah, jadi teman-teman baca blingkis tadi, artikel Kemudian kalau teman-teman tidak yakin akan pronunciation pada suatu vocabulary Teman-teman masuk ke Oxford Dictionary atau Cambridge Dictionary Nah, di situ nanti teman-teman tinggal klik how to uh, pronounce-nya Jadi ada tombol Nanti, gimana sih cara ngomong yang benar mengucapkan kata itu uh, Mungkin teman-teman mikir, kenapa nggak pakai Google Translate? Itu kan dia bisa diklik suara juga kan Ya, cuma di Dictionary Oxford gitu kan lebih ini ya Dia lebih kredibel menurut saya ya. Dan dia ada pilihan. Mau American English atau British. Nah kebetulan saya suka British. Jadi ya bagus banget tuh disitu. Kayak gitu. Jadi uh, setelah saya download Thinkcase. Word up. Kemudian apalagi. Selanjutnya saya <coughs> download apalagi ya. Saya coba cari dulu ya bentar ya. Ini saya nggak prepare nih. Jadi kita sambil lihat bareng-bareng dulu. Real live English kalau nggak salah ya. Nah ya, jadi gini uh, Kalau teman-teman nggak pengen nih Ngomong sendiri kayak tadi Saya bilang di Blinkist Kita uh, dicartain keras Kemudian bener gak pronunciasinya Nah kadang kita butuh mental kan Kalau kita ngomong sendiri Kadang kita oke, okay, bisa Nah kadang kita butuh parantara tetap Nah gimana caranya? Waktu itu saya download Bukan download ya Install Bukan install juga uh, Pakai TV Teman-teman tahu lah ya Ome TV Nah Servernya kan mau saya ganti nih ke server luar, jadi aku, aku bisa ketemu sama orang-orang yang kayak dari US atau dari mana pakai Omity TV. Cuma Omity TV itu agak brutal, kan? Dia orangnya random. Kadang orang cari jodoh, orang iseng, ya itu tuh nggak bagus. Ya bisa sih, diajak ngomong di situ. Cuma ya tadi, ya itu bukan tempat untuk belajar sebenarnya. Nah, uh, kemudian saya coba cari-cari nih, uh, mana nih aplikasi yang bisa kita dapat partner speaking. Nah. Waktu itu saya nemu namanya Real Life Speak and Listen to Real Life English. Nah, itu. Jadi Real Life English ya pokoknya itu. Diketik tadi aja, aja di Play Store. Nah, di situ tuh dia ada aplikasi uh, bukan aplikasi tapi apa ya? Kayak section kalau di Gojek kan ada GoFood, uh, GoRide gitu kan. Nah, ini ada ada sesi podcast, ada sesi converse, uh, concert, apa? Conversation, ada juga sesi artikel. Nah, macam-macam. Nah, saya selalu pakainya yang ini aja yang berbicara dengan orang luar. Jadi kita pakai pakai real life ini, nanti diklik uh, di bagian conversation, nanti kita akan dicarikan partner di, dari seluruh dunia. Cuma memang seringnya saya dapat orang Pakistan atau India atau Cina, Taiwan. Biasanya itu tiga negara itu. Nah, nanti kita ngobrol selama 8 menit. Nah, kemudian setelah kita ngobrol selama 8 menit, nanti uh, ya udah kalau kita ngerasa cocok ya, maksudnya partner ngomong kita itu membuat kita nyaman dalam ngobrol, kemudian kita bisa belajar banyak bahasa Inggris dengan dia. Ya udah nanti kita tambah billing lah intinya kalau di warnet. Tambah billing kita extend waktunya. Nah, seperti itu. Jadi itu bagus banget udah gratis dapat partner dari seluruh dunia. Cuma kelemahannya apa? Tadi waktunya cuma 8 menitan. Iya bisa ditambah terus. Cuma yang ya kurang ini aja sih, kurang ya gimana ya, mereka kan lagi belajar kita lagi belajar, kadang mereka bukan sesuatu yang, uh, bukan seseorang yang memang sudah native, bukan seseorang yang memang expert tapi masih sama struggle-nya kayak kita gitu loh, jadi grammar kita berantakan sananya juga berantakan, tapi setidaknya itu bisa melatih mental ya mental kita ngomong sama orang lain dalam bahasa Inggris, oke itu udah tiga aplikasi nah kemudian <tuh> apa nih yang perlu ditambah dalam speaking, sebenarnya ini ya kalau saya itu lebih paling suka itu kayak saya rekam jadi pakai uh, laptop, saya rekam pakai voice recorder, saya dikasih pertanyaan, jadi kan kalian searching aja di google banyak pertanyaan pertanyaan pada section uh, speaking se uh, speaking section gitu kan nanti ada pertanyaan misalkan uh, dimana kamu tinggal, kemudian uh, apa pendapatmu terhadap ekosistem alam yang sekarang sudah mulai uh, punah gitu kan, nah jadi jadi uh, kita rekam jawaban kita speaking dalam bahasa Inggris pakai voice recorder ini nah nanti kalau misalkan teman-teman ngerasa oh kok grammarnya salah di sini salah di sini saya ngerasa salah pronunciation di sini di situ ada pengulangan kata di sini dan di sana nah jadi memang kadang kita ngomong langsung itu kayak nggak ada cacatnya tapi, tapi ketika kita dengarkan ulang itu biasanya berantakan ternyata grammarnya berantakan kata-katanya nggak variatif nah itu Bagus banget, itu tips dari banyak orang Dari gurules, dari teman-teman saya Kayak gitu Oke, kita cukupkan untuk membaca, uh, Pembahasan mengenai aplikasi ya Kita masuk ke ininya Sudah 24 menit juga Kita bahas mengenai Section pada IELTS Nah, uh, pertama reading Jadi reading di IELTS itu Apa ya Lebih gampang harusnya ya Dibandingkan dengan si tuvel Atau lebih sulit, sulit ya karena gini uh, lebih gampangnya karena uh, dia gampang ditemukan contohnya uh, George itu dia adalah tukang kayu. Nah, kemudian uh, si George ini tinggal di uh, apa ya? California. Nah, nanti gampang gitu loh ditemukan di bacaannya. Kalau kalian ada kata kunci George gitu kan, ya udah kalian baca aja secara cepat dari paragraf 1 sampai terakhir gitu kan. Uh, jadi yang ada kata-kata George nah pasti di situ, di sekitar situ jawabannya. Nah, Jadi George tinggal di mana di California tadi kan? Misalkan pertanyaannya itu, ya udah kalian cari aja yang namanya George nanti ketemu. Nah, kelemahannya ini apa? Paragrafnya banyak banget, bisa 2 sampai 3 lembar halaman. Itu jauh lebih banyak daripada Tufel kan? Tufel paling berapa sih paragrafnya? Paling 2 3 atau berapa? nggak nggak sampai selembar lah. Tapi IELTS itu wah itu sangat melelahkan. Jadi memang kita harus skimming bahasa cepat karena tadi halamannya sangat-sangat banyak berkali-kali lipat dari Tufel lah. Itu kelemahannya. nah kemudian uh, ngerinya lagi untuk IELTS ya tadi kan selain baca uh, banyak halamannya banyak paragrafnya dia juga harus jawaban open question gitu loh bukan kayak multiple choice kalau di multiple kan kita a b c d kan nah tapi kalau di sini misalkan eyeglass uh, eyeglass gitu kan atau apa ya motorcycle kita jawabnya motor itu salah karena kita harusnya motorcycle bukan motor atau misalkan apa ya bring atau brings ada s nya nah itu salah kalau misalkan nggak ada s-nya atau ada s-nya jadi gini ketika uh, seharusnya uh, they want atau they wants gitu kan nah itu kan beda kan makanya harus s itu diperhatikan kemudian apa lagi nih artikel contohnya apa the book sama a book itu kan beda the book itu kan dia spesifik sedangkan a book itu dia general nggak tahu nih buku yang mana yang penting ya buku a book gitu kalau the book ya buku yang itu Nah itu kalau er, salah di reading sama listeningnya Jawabnya debu Book Padalabuk ya salah Kemudian tadi uh, artikelnya harusnya Apa ya He plays Tapi kalian tulisnya he play Ya salah Gak ada S nya Nah itu kadang, kadang gimana ya Kadang susah gitu loh Kadang kan kita kalau di listening section itu nggak kedengeran ya S atau ES nya Atau enggak kedengeran Dia itu jama atau tunggal Atau dia itu sebenarnya uh, Tadi motorcycle atau motor aja Ya Ya Saya juga pernah salah nih, waktu itu tuh jawabannya adalah monument. Nah, saya mikir adalah mon um, Human gitu, jadi uh, gunung manusia Atau apa ya uh, Pokoknya mon, ada kata-kata mon Ternyata monument itu adalah monumen gitu loh Kemudian kayak spelling uh, ini uh, Angka Angka misalkan kan uh, berapa nomor HP Anda gitu kan 08765 gitu Nah itu cepat banget Saya belum sempat nyatet, itu udah ah, Berapa tadi? 08, berapa. Nah, bahasa Inggris kan Saya nggak terlalu familiar ya sama angkanya tadi Terlalu cepat uh, Kemudian nama nama orang, nama tempat itu juga susah Contoh, what is your name? My name is George gitu kan. nah, nah, ini George ini gimana? J-O-S-H atau G-E-O-R-G-E -E, gitu kan. George yang mana nih? Nah, itu tuh kadang bikin overthinking sih. Nah, itu mungkin yang paling banyak salahnya Itu karena itu Dulu saya pernah tri-out di salah satu lembaga LES Uh, IELTS ya Nah itu nilai saya seharusnya itu 8 Tapi karena Ini ya yang listening sama reading ya 8 Tapi karena saya itu spellingnya salah Misalkan tadi kayak misalkan apa ya Table Saya nulisnya tables gitu Nah jadi jadi 5 gitu loh Itu turun 3 poin itu tinggi banget Nah makanya Ya kita harus, harus cermat bener-bener cermat sih Nah kemudian apa tadi Reading ya uh, Reading itu dia terdiri beberapa macam soal nah kalau saya bahas macam-macam soalnya jadi juga kayaknya terlalu banyak ya intinya kayak gini ada yang dia itu mencari paragraf utama kita harus mengurutkan uh, paragraf kita juga harus mengetahui ini true or false gitu misalkan uh, George living uh, live in uh, New York padahal kan dibacaan tulisnya di California eh, itu kan salah berarti kita false kemudian uh, George is a carpenter kemudian George have two child nah dia nggak nyebutin dia tinggal di mana berarti not given jadi nggak ada informasi di situ Nah itu macam-macam lah itu mungkin akan jadi seksi tersendiri ya kalau saya bahas uh, di sini terlalu banyak Nah jadi ya kalian bisa cari-cari di internet juga banyak atau kalian bisa download ini nih di Google Play Store dia ada namanya IELTS prep Nah itu miliknya resmi miliknya ayo yang luarin Nah jadi teman-teman bisa baca di situ apa aja apa aja uh, seksinya misalkan reading ada Uh, 12 jenis soal listening ada 12 jenis soal. Nah kalau uh, writing juga ada macam-macam soalnya. Nanti kita bahas. Nah kalian do download aja IELTS Prep. Nah nanti kalian bisa lihat nih uh, ini seksinya pada reading ada 12. Tapi yang akan muncul di, uh, ter, uh, di ujian kita paling ya tiga jenis soal atau empat jenis soal. Jadi ya kayak apa ya paket-paket dalam UN lah. Uh, random mana yang akan keluar. Kemudian ini listening Listening juga sama kayak reading Prinsipnya kita itu harus cermat Pakai S atau ES enggak Pakai artikel B atau A atau enggak gitu kan uh, Kemudian typo, Nah itu typo juga masalah uh, Atau ini Kapital uh, ya Nah saya enggak tahu ini masih menjadi misteri sih Sebenarnya kapital itu ngaruh atau enggak Karena gini kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kan Nama tempat, nama orang Dia kan harus kapital kan awalnya, tapi kalau misalkan n itu kan, atau bat itu kan dia bukan, bukan sesuatu yang harus kapital, dia malah kata sambung jadi, itu enggak kapital nah, jadi saya bener-bener overthinking kapital gak kapital, kemudian ada artikel atau enggak, artikel itu tadi ya, the, e, uh, n gitu kan kemudian juga ada es atau es atau es atau enggak, kemudian type atau enggak misalkan, adventure uh, adventure itu kadang uh, gimana ya, adventure atau adventure kadang-kadang kita lupa Atau misalkan choice Nah uh, C-H-O-I-C-E Atau C-H-O-I-S Misalkan kita lupa kayak gitu Nah itu tuh Berat-berat Ya itulah intinya Kita harus bener-bener tahu Afal word ya Afal kita Afal katanya Tapi kita juga harus tahu Hurufnya itu apa aja Apalagi kata-kata yang terlalu Kompleks Misalkan hazardous Misalkan apa ya Aston astonis Nah itu tuh Gimana tuh penulisannya uh, Kemudian tadi uh, Reading Kemudian juga listening Oh ya listening Saya kan pakai eh, IELTS IBT Jadi saya pakai headphone Enak tuh Nah tapi kalau kalian pakai Paper test Nah itu kan kalian harus pakai Speaker bareng-bareng sama teman-teman kan Nah itu nggak enak tuh Kecuali kalau kalian Konser ya Konser slang itu Denger pakai speaker macam-macam <laughs> Bareng-bareng nggak apa-apa Tapi kan ini Test IELTS Oh ya jadi IELTS itu ada pakai uh, Komputer Sama pakai paper Nah tadi kelemahannya apa Kalau di paper dia enakan di reading sama listening kita bisa coret-coret di kertas nah, ke kalau misalkan di komputer, kalian mau coret-coret di layar gitu kan, kan susah sebenarnya kita dikasih kertas ya dikasih kertas, itu kan untuk uh, ininya kita ya, data diri kita kita bisa coret-coret situ kalau misalkan kita pakai komputer, cuma yang enggak efisien, waktunya itu terbatas banget, serius, itu kayak nggak bisa oret-oretan nah, jadi enaknya tadi, kalau misalkan Uh, paper ya dia lebih enak ya kalau misalkan kita mau ngerekpres di soal langsung atau di itunya uh, data diri kita gampang. Kelemahannya, speakernya berbagi, berbagi bersama di <gih> tet Nah jadi nah, nggak enak lah kalau misalkan teman kita berisik, garuk garu, kemudian main meja, wah susah tuh. Oke itu <tuk -tuk> perbedaannya. Nah tapi Uh, yang nggak enaknya di paper test Itu ketika kita writing Nah writing itu kan kita ada dua sesi Sesi yang pertama itu Menjelaskan data Yang kedua itu uh, pendapat kita Contoh uh, data itu gimana Ada histogram kita harus jelasin Contohnya uh, penjualan buah-buahan di Amerika Itu naik setiap tahunnya Buah yang paling banyak terjual adalah buah orange Kemudian buah orange itu diproduksi Paling banyak di California Jadi memang ada datanya Ada diagramnya, ada pie chart, ada bar graph gitu kan Nah, seks uh, sesi yang kedua itu kita lebih berdebat misalkan. Uh, sekarang banyak kriminal, kriminal uh, rate sekarang naik nih di Boston. Nah, uh, mungkin ini bisa jadi uh, banyak orang yang beranggapan bahwa kriminal rate di Boston itu naik karena memang senjata api di sana itu legal, legal ya. Nah, boleh nih bawa ke kantor, ke kafe, kita foto-foto itu boleh. Nah, jadi itu itu menjadi pro dan kontra. Nah, Anda itu Masuk ke kategori yang mana, pro atau kontra nih Criminal rate naik itu karena memang Senjata itu tersebar luas Legal, bebas ya, dicul bebas Itu kayak gitu Nah, kalau pakai paper Itu berarti kan kita harus ngitung Kan ada minimal ya Minimal untuk yang writing yang pertama itu 150 kata Yang kedua 250 Jadi kalau misalkan kita Writingnya itu kurang dari itu Ya nilai kita rendah Nah kalau di di komputer kan dia teman-teman kalau pakai microsoft word dia kan ada ininya kan word countnya jadi di bagian bawah kalian tahu kalian udah ngetik berapa kata kalau pakai paper kalian ngitungin satu-satu manual wah itu tuh benar-benar mau menghabiskan waktu ya tips and tricknya untuk yang paper sih memang kita harus tahu atau kita batasi kita latihan di rumah kalau dalam satu baris maksudnya ya kan ada garisnya kan kalau di kertas Nah, dalam satu baris itu kita maksimalin misalkan 10 kata. Nah, jadi kalau misalkan kita mau 150 kata, berarti kan kita cukup bikin 100 eh sorry, bikin 50 eh 15 baris. Nah, cuma kan gimana ya? Kita salah nih pakai pulpen ya. Salah nih. Kemudian kita coret. Kan nggak rapi ya tulisannya kita jadi coret-coretan. Kalau di komputer kan kita delete ya bisa ke naik ke atas naik ke bawah eh naik ke bawah turun ke bawah kita delete kita ubah nah kalau paper nggak se itu kita tulis ya memang itu yang akan kita submit nah itu kelemahannya ya boleh nggak kita bikin uh, ininya dulu uh, draftnya lalu kita pindah ke lembar jawab ya boleh cuma waktunya kan terbatas men kayak gitu sih Hmm, tapi kelemahannya adalah ketika teman-teman itu Bukan orang yang suka pakai komputer Jarang ngetik QWERTY gitu kan QWERTY itu keyboard ya uh, Ya pasti kan gelagapan dan waktunya kesita Karena ngetiknya lama Nah mendingan pakai paper Jadi tergantung sih kalian user uh, laptop yang daily atau enggak Kemudian ya tadi uh, Lebih nyaman lah Pokoknya lebih nyaman mana Nulis pakai tangan atau nulis pakai laptop Atau kalau misalkan tulisan kalian pakai tangan kayak Cakar ayam ya Nah, itu tuh kayak saya juga nggak bisa nulis bagus. Nah, itu resikonya adalah tidak terbaca oleh si penilai. Oke, okay, uh, selanjutnya yang terakhir adalah speaking. Speaking terjadi tiga te, di dijadikan tiga part. Yang part pertama itu introduction kayak basa-basi, introduction eh introduction. Yang kedua itu adalah uh, kita disuruh bi, berbicara uh, secara mandiri 2 menit. Kemudian habis itu pertanyaan follow up dari question kedua. Contoh <tuh> What is your name? My name is Muhammad Sukron gitu kan Kemudian where are you live gitu kan eh, Where are you living uh, right now? Saya tinggal di Stia Budi Jakarta Selatan Nah tapi uh, tipsnya adalah ketika kalian jawab itu jangan satu kalimat Ini bukan pacar kalian yang lagi ngambek ya Jadi ketika kalian ditanya What is your name? My name is Muhammad Sukron You can call me Sukron because my friend always call me like that uh, Maybe uh, you can call me for another name Kayak misalkan saya punya nama nama unik gitu kan misalkan handsome man gitu kan nah itu tuh boleh jadi ceritalah ceritalah kita itu sama orang yang ngetes itu harus ngomong itu paling minimal 2-3 kalimat lah jangan what is your name? Sukron where are you living? setiap budi wah itu nilai kalian akan anjlok kayak harga ini ya harga minyak ya <laughs> nah kemudian kalau misalkan apalagi um, tadi Uh, setelah kalian basa-basi macam-macam selama ya 4 menitan lah, kemudian nanti teman-teman akan disuruh di, dikasih ini cue card. Nah itu ada pertanyaan kalian harus menulis draftnya, kemudian bicarakan selama dua menit. Contoh, uh, sekarang populasi panda uh, menurun karena adanya pandemi, sehingga kan kita menjadi kekurangan bahan pakan misalkan untuk kebun binatang. Uh, what uh, your opinion about this topic gitu kan? Ya udah uh, kita nulis draftnya selama semenit. kemudian kita ungkapkan selama 2 menit tuh ngomong ya mungkin kelihatannya 2 menit tuh pendek tapi kalau tes ayo tuh lama banget 2 menit tuh lama ya contohnya uh, I really love panda I want to go to China because I want to see directly gitu kan kemudian misalkan uh, I know that panda will be extinct maybe for 10 years uh, karena memang sekarang pandemi kemudian kayaknya pandemi ga akan berakhir macam-macam bla 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 Uh, kemudian dua menit. Nah pertanyaannya, ketika teman-teman itu extend dari dua menit, gimana? Akan di stop sama si uh, penilai. Tapi kalau kurang 2, dari dua menit, teman-teman akan disuruh nambah. Jadi, oke okay, again you can tell me more gitu kan. Jadi ya udah sampai dua menit gitu loh. Ya itu kayak gitu. Kemudian pertanyaan, uh, seksi sesi yang ketiga tadi kan udah bahas topik. Nah kemudian follow up contohnya, uh, kamu tadi berkata bahwa kamu ingin pergi ke Cina untuk melihat panda secara langsung nih. Uh, Apakah kamu pernah ke pergi ke China sebelumnya? Nah kayak gitu Jadi ditanyain Apa yang sudah kalian sampaikan selama 2 menit tadi Total 12 atau 15 menit Dalam speaking Ya selesai Oke kita keluar Nah jadi fun fact uh, Nilai paling rendah itu biasanya di writing sama speaking Even itu native, uh, native speaker ya Atau orang yang udah ahli Karena memang Apa ya uh, Nilai 7 itu kayak udah nggak ada salahnya gitu loh Dia ngomong lancar Nah jadi memang itu tricky sih Nah, jadi saya udah belajar selama 6 bulan, kemudian saya tri out 2 kali, dan nilai saya itu 7, 2 kali, 7, uh, untuk all score-nya. Uh, tapi ketika saya tes itu 6,5, karena memang saya turun di bagian speaking sama writing. Uh, gini, karena kan memang grogi ya. <laughs> Mental, mentalnya memang teruji di situ. Contohnya, saya sempat blank ketika saya ditanya mengenai berita hoax. Jadi kan waktu waktu itu tuh topiknya tentang... Uh, dimana kita harus percaya akan suatu informasi saya kan mau ngomong kita bisa percaya informasi itu dari news yang ada di uh, internet but uh, it's credible source kayak misalkan kompas kemudian apa lagi ya apa lagi sih nah itu saya lupa jadi saya lupa nama-nama uh, penerbit koran atau penerbit atau penulis yang kredibel nah jadi saya mikir setelah kompas uh, wah itu tuh nah itu jadi kurang nilainya kemudian saya juga beberapa kali Uh, jawabnya cuma satu kalimat. Contoh, uh, What are your favorite color? Waktu itu kan aku sukanya biru ya. I, I really like uh, blue color. Terus dia bilang kan, Why? I don't know why I like blue color because maybe it because uh, maybe it's like a Chelsea uh, logo kayak itu kan. Yaudah kayak gitu gitu tok nggak ada konversi, kon, apa ya perbicaraan yang memang yang lama gitu. Misalkan kan harusnya saya suka warna biru dari dulu ya. Saya tuh nggak tahu kenapa mungkin karena saya laki-laki. Jadi uh, terdoktrin bahwa pink itu perempuan, biru hitam itu laki-laki. Nah, uh, biru itu juga selalu saya uh, pakai sebagai kemeja, saya juga cat kamarnya juga biru gitu loh. Jadi explain more. Jadi kayak jangan satu kalimat kayak saya mungkin karena gimana ya? Kan grogi ya dan saya bingung. Pertanyaannya direct apa warna kesukaan yang biasanya kan kita ngobrol ya udah warna kesukaan biru gitu tok. Nah, itu itu nggak boleh diayok. Oke, mungkin itu sih 40 menit ya. panjang juga ini masih banyak kalau teman-teman mau -teman mau cerita lebih banyak tentang IELTS atau trik-triknya atau kita seksinya bisa komen aja sih nanti tapi ini bukan youtube ya ini podcast nggak apa-apa oke mungkin sekian dulu ya teman-teman semoga bisa ini deh memberikan gambaran dan doakan juga saya ketika di masa depan tes IELTS lagi nah, bisa lebih tinggi dari ini karena kita masih belajar dan saya pun harus belajar lagi kan memang masih belum setinggi itu oke dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh